0: Médico internista e intensivista, mestre e doutor em bioética, António Maia Gonçalves, trabalha entre o Porto e Braga. Ou na Casa de Saúde da Boa Vista, ou como diretor clínico da Unilabs. Generoso e sempre disponível, visita e atende doentes e marca consultas até nos fins de semana e feriados. Para que serve o médico, diz ele, se não está disponível, quando o doente mais precisa. Há 25 anos que lida todos os dias com a vida no limite. Firma opositor de eutanásia e da não-reanimação, em certos casos, luta pela vida e respeita a morte, mas não a teme. é este clínico pianista e sportinguista, amante de ópera e bom chefe, que gosta do seu cigarro, mas dispensa um bom vinho? Olá, Dr. António Maio Gonçalves. Bem-haja por ter aceitado este meu convite diretamente do Porto. Se não me engano, está no Porto, certo? Bem-vindo ao Observador.
1: Estou no Porto. Muito obrigado pelo convite. Antes de mais, estou no Porto, sim, sim. É um dia de trabalho, tem que ser.
0: Uhum. O Sr. Eh, nasceu em, em, em Lourenço Marques, na altura, por, por causa de uma, de uma, da comissão do seu pai, que, que, que era, que era eh, poveiro, general, engenheiro militar. Uh, nasceu em, em Lourenço Marques e há uma característica muito engraçada. Depois de ser médico, uh, acabou por um dia vir a tratar a própria enfermeira que, que o viu nascer, certo?
1: É verdade. Na altura... <risos> Em Lourenço Marques havia uma irmandada que tinha uma casa de saúde em Lourenço Marques uhum. e curiosamente essa minha, minha irmandade é a casa de saúde Boa Vista que existe no Porto, ah, onde pronto. eu também trabalho, e, e cheguei a, a ter que tratar a, a minha parteira, digamos assim
0: esta esta um, uma coincidência engraçada. Exatamente, exatamente. Aliás, não, não é caso único, há muitos dos seus mestres uh, sempre, como o autor trabalha em, em, em como é intensivista em, em, no fundo em cuidados intensivos uh, sempre preferiram ser tratados por si, o que, é, o que é diz muito sobre a sua qualidade também como aluno e depois como profissional, isso deve enchê-lo de orgulho
1: É sempre, para o médico é sempre uma honra um dos pares confiar em nós e pedir apoio para ele ou para a sua família, mas eu sinto-me honrado com a confiança de qualquer doente, portanto, uhum. não tenho, tenho tenho consciência que é um privilégio para qualquer médico merecer a confiança de um doente, porque, repare, não estamos numa sociedade em que há esta grande desconfiança entre as pessoas, há muito individualismo, e a verdade é que em Portugal as pessoas ainda vão ao médico e depositam a sua confiança no médico e uhum. eu acho que isso é um privilégio enorme desta profissão que eu tenho e portanto, é claro que ter a honra de ser distinguido por um dos pares é sempre muito honroso, mas que a confiança de qualquer doente para mim é sempre uma enorme honra poder merecê-la.
0: O seu pai, aliás um homem muito parecido com Omar e por causa disso, se não me engano, até foi confundido no aeroporto uh, <risos> e era confundido de volta e meia com, com, com este grande ator egípcio. Uh, ele foi adido militar, foi, foi adido aeronáutico em, em Londres e trabalhou, foi o último comandante militar de Macau e teve uma grande honra, ele foi a Buckingham Palace para ser condecorado pela Rainha Isabel II com Victoria Victorian Order Croft. Uh, nessa altura o Príncipe Filipe, confessou-lhe que, uh, uh, sinto, que sinto que estou diante de um VIP e o seu pai teve uma resposta extraordinária.
1: Sim. Eu, eu, é sempre muito simpático quando falam do meu pai e eu agradeço. Oh. Uh, o, o meu pai disse-lhe que, uh, que de facto o, as, as outras pessoas a família é que o fazia ser uma pessoa importante e as pessoas é que o faziam ser uma pessoa importante que ele não tinha nada de importância. <risos> Basicamente foi isto. Ele, ele mas, era... De... Diga, diga. Mas pronto, foi... Digamos que era um bocadinho uh, protocolar, ele foi adido e normalmente o corpo diplomático é muito bem tratado em Londres e pronto, e foi um bocadinho, ele tinha estado em Macau antes, uh, tinha tido, na, foi naquele tempo, no Verão Quente de 75 e tudo isso e portanto houve um relacionamento estreito com o comando militar de Hong Kong e portanto na altura depois quando ele esteve em Londres, uhum. foi pouco tempo depois disso, houve essas atenções todas com o meu pai que eu muito, muito me honraram, como é evidente
0: o seu pai era um, eu falo dele também por causa, porque tenho a noção que, que muito do seu caráter uh, tem, tem muito a ver com ele, o seu pai era conhecido por ser um grande educador que fazia, a gente tem sempre a ideia de um pai general, portanto é um, alguém que é muito rígido demais mas o seu pai tinha o condão de fazer cumprir regras sem, sem castigar, educava-se sem ser uh, autoritário. Inclusive com aquela história curiosa que, que apanhou, <risos> lá em seu caso a, toda a gente fumava, e apanhou-se um dia aos quatro filhos, <risos> todos a fumar, tinham. O, o, o António devia ter uns, uns 12, 13 anos, 13 anos, talvez. O mais velho tinha aí, uns catô, tinha uns 18, 18. E um dia dezoito. o seu pai entra e está tudo a fumar. E, 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 e depois disso. <risos> Não, foi
1: desagradável, porque ele chegou... Ele normalmente chegava sempre para casa por volta das sete da tarde. E, portanto, nós até às sete da tarde, aquilo era o nosso castelo. E ele dessa vez chegou mais cedo e entrou em casa e estávamos os quatro a fumar. E o meu pai ficou assim parado, dois ou três minutos, a saber o que havia de dizer, e foi-se embora. Foi-se embora, saiu de casa, foi-se embora. Nós apagámos os cigarros, abandonámos tudo e tal... E depois ele quando regressa, passado para aí uma hora, disse para os meus senhores, eu também fumo, portanto a partir de janeiro, estávamos em dezembro, a partir de janeiro ninguém mais fuma nesta casa. E assim foi? E ele cumpriu, ele que fumava também desde miúdo, nunca mais fumou. <risos> Nós fomos, há dois que ainda fumamos, o resto, deixou de, os meus outros dois irmãos deixaram de fumar e minha
0: mãe também deixou de fumar na altura. Uhum. O seu pai não dizer que foi... Exatamente, um momento <risos> meio
1: complicado, <risos> aquele
0: inesperado, digamos assim.
1: Foi, foi um momento inesperado. Mas é engraçado que ele era muito... A tem a ideia dos militares, assim, muito austeros, é. muito autoritários, mas não são, sabe? Eu acho que se é do, eu tenho muito respeito pela, pelos militares porque eles têm um sentido de missão e um uhum. sentido de dever muito nobre. Claro que haverá gente do poema em todo lado, mas a ideia claro. que eu tenho dos militares, e privei com eles muito tempo, até porque eu andei no colégio militar dos 10 aos 18, Exatamente. é que têm um sentido de dever e de missão muito nobre é e de grande novidades uhum. que eu aprecio.
0: Também era um homem de grande cultura e ele o deve, sei lá, os gostos pela música clássica. Ele tirou o curso do piano do conservatório, aliás com, com, como seu autor, e passou esse amor pela música. E ainda hoje o seu autor é um grande fã, por exemplo, de óperas e de música clássica, além de música normal da, da, da sua e da minha geração. E este gosto pela cultura, não havia sítio que não fossem, onde ele ficasse colocado, que não fossem óperas e musicais e isso foi uma coisa que passou e que ainda hoje ficou. É um bom escape para si também, é
1: é fantástico, porque primeiro há poucos espetáculos, portanto, quando há alguma é uma festa. Depois, às vezes, consegue-se fugir para ir um concerto de fora. Agora, os ouvintes são baratos, a conseguir consegue ir a Londres, uhum. ou isso é um, um concerto de ópera. E depois, porque eh, quando nós temos, vamos criando afetos, quando ouvimos esta música com o pai, e ouvimos com a mãe, ouvimos com a família, depois revivemos um bocadinho esses afetos, quando revivemos a, a ópera e ouvimos a música, pronto. E é um momento uhum. de enorme paz, sabe? É mesmo um momento de paz. Uhum. Muito stress na vida do médico dia-a-dia e -dia, tal. Claro. Portanto, às vezes depois ouvir assim uma ópera que nos relaxa, que nos transporte assim para outra dimensão, é, é bom. É claro, é fantástico. Seja a ópera, seja a música que for, mas a ópera claro, tem claro. uma intensidade muito grande. Para que a ópera temos música, temos teatro, temos, temos tudo. Exatamente. É um, é, um, é, um, é um concerto riquíssimo, portanto. Claro, uma história, é tudo,
0: e, atores, exatamente, tem palco, cantores. Uh, muito bem. A sua mãe, Maria Luísa, portanto, ela, ela um, que ainda vive, ela é também é engenheira, aliás, o pai é engenheiro militar e, e civil, a mãe é engenheira química, ela dava aulas e uma pessoa também extraordinari extraordinari extraordinariamente ligada à arte. Ela desenhava, uh, pintava, uh, ela era uma artista e também era uma cozinheira de mão cheia. Esse, 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 o seu autor tem fama de ser bom chefe e herdou esse jeito dela?
1: Sim, eu, eu era o mais novo, portanto, os meus irmãos mais vezes entraram no colégio militar, que eu passava ali essa semana, com ela era eu, e ela tinha muito essa coisa de me ensinar algumas coisas, que foi, que é muito gratificante. Agora, como chefe, nunca escreveu os calcanhares da minha mãe. uma coisa engraçada é, ela tá, tem, tem já muita idade, tem algum compromisso já da cognitiva e da memória, uhum. e, e nos momentos de lucidez que ela tem, ela diz-nos muitas vezes, sabes, a única coisa boa que eu fiz mesmo e que eu gosto mesmo de ter feito na vida foi educar-vos. Os filhos, de facto, é a melhor coisa que há sim, então. e portanto, é sim. engraçado que ela, eh, o que guarda nesta fase, e é uma coisa engraçada que eu vejo também nos meus doentes, que é, os afetos é aquilo que é importante depois nessa fase mais Exato. final da vida, é os afetos e a memória dos afetos e isso dá-lhes um conforto enorme. Mesmo naqueles dizem que está menos bem e depois aparecem os netos e, e conversam e fazem, e ela fica feliz e fica bem, muito melhor do que se for ao médico ou tomar uns comprimidos. Portanto, os afetos nesta fase da vida são, são importantes e temos que cultivar e rebustecer e rememoriar que são, são muito confortantes para, para, para os nossos uhum. Pais e avós.
0: Muito do seu caráter vem desta, vem desta relação extraordinária entre os seus pais. Um, o António é mais novo de quatro filhos, o mais velho Nuno também é general piloto aviador, o Paulo a seguir mestre em psicologia, a Luísa foi a primeira e única mulher até o momento diretora do CEF, ela foi dois anos diretora do CEF, foi a tal quem há cinco anos bateu com a porta à ministra Constância urbano de Sousa, avenhando que vinha, uma pessoa Luísa, também jurista, extremamente íntegra, por exemplo, ela como seu pai, ele nunca usaria o carro de serviço, por exemplo, para, sem ser para o serviço este género de, de, de caráter também, também os, os seus pais lhe passaram e, e, e isso foi, foi muito importante aliás, ela foi para direito, diz ela, porque queria salvar o mundo um, todos os seus irmãos, vocês deram sempre lindamente uh, desde as festas que faziam a discoteca na própria casa uh, o António namorava as, as amigas da Luísa uh, uh, toda esta vivência familiar em Cascada em Geão, em Vila do Conde, as Vindimas em, em, em Setembro, onde desde, desde miúdos, um, esta vida familiar tão forte é algo em que se apoia e que, que lhe dá o estofo que o sotor tem, porque é preciso para ser internista e intensivista como é?
1: Então, a família é de facto um conforto muito grande, porque é um esteio, não é um âncora, é um esteio que nós temos ali e que nos uhum. ampara. Há menos maus, menos bons na vida e, portanto, e nós termos a certeza que Alicabem não está nunca para nos julgar, mas só para nos ajudar e nos apoiar e isso é um conforto muito grande. Uhum. Pronto, e, de facto, quando falou da minha irmã, minha irmã eu penso que dos quatro é mais parecida com o meu pai e, portanto, eu acho que ela tem essa robusta, ela é muito robusta, não sei se era por ser a única rapariga no meio Exatamente. de quatro, de um, de três homens. Mas ela tem essa robustez e é um bocadinho ela que garante que não nos esquecemos dos aniversários dos sobrinhos todos, que, não se, que garante que no Natal e na Páscoa vamos estar todos juntos em Rio de Conde, uhum. que garante, no fundo, que é, a família continua sempre e que está sempre ali, que nos lembra todos, todos os dias isso. E, portanto, isso é muito importante e fundamental no equilíbrio da vida. A gente trabalha muito, 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 muitas horas, muita coisa, 80, 90 horas por semana, coisas assim enormes e, portanto, ter a garantia que qualquer momento menos robusto temos ali um apoio que incondicional, é sempre muito, muito, muito importante bom
0: claro, muito bom. claro, Depois de, de o Nico, como se chamava, o 551, no Colégio Militar, a, a passar para, 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 um, para escolher um curso, esteve ali hesitante entre medicina, talvez economia, a engenharia, como os pais, e o seu pai lhe dá -lhe dois livros, a terceira vaga do Alvin Toffler, a grande fotorólogo, e a cidadela do Cronin, sobre a vida de um médico, e escolheu ser um dos feiticeiros da tribo, portanto, foi, escolheu medicina mas uh, tinha boas notas era um aluno uh, mais ninguém Sim. na sua família era médico ou foi mesmo uma coisa de por opção olha você médico
1: eu tinha uma história lá de um bisavô médico que, que marcava muito que marcou muito a minha a mãe do meu pai okay. que falava sempre das histórias do médico e isto e daquilo uh, depois o, o meu pai dizia que era inteligente e é engenheiro filhos diziam sempre isso muitas vezes <risos> pronto e, e depois pronto há pessoas que quando nascem são ela qualquer desde muito novos e tal eu achei sempre alguma piada à história da medicina, porque uma pessoa conseguir salvar uma vida, e era acho coisa que eu achava mais fantástica uhum. Eu lembro-me de chegar a, ir a, a obras, ao fim de semana ver obras com o meu pai e tal. Aquilo não me interessava nada. pronto Eles ficavam todos contentes lá com os pilares e com aquelas coisas, mas aquilo <risos> não me interessava assim muito. Depois, a vida militar era uma coisa muito complicada para mim, porque aquela disciplina toda e o mas... cabelo cortado e as botas engraxadas também não era para mim. Portanto... Hum, e depois e onde no colégio militar a gente só podia escolher portanto áreas científicas ou naturais Exato. Portanto, não podíamos ir nem para direitos não isso, portanto isso ficou obviamente fora do, do âmbito de escolha portanto uhum. o que me sobrava eram as engenharias a medicina e eu pensei bom eu acho que médica é assim uma coisa que salvar uma vida é uma coisa muito interessante e fui para a América mas sem ideia nenhuma que tipo de médico é que eu gostaria de ser uh, achava que de facto era uma uma profissão que era muito difícil uma pessoa não ter não se realizar uhum. mas era era muito importante para mim uh, o gosto também pelo estudo das ciências e da biologia e disso tudo. Portanto, eu achei que era, a biologia e a química eram assim, as coisas que eu mais gostava, apesar de ser muito melhor aluno na matemática. E, mas eu gostava era disso, de biologia, biologia sempre me fascinou as histórias todas do século XIX, daquelas descobertas mágicas, Exato. as histórias de evolucionistas do Darwin e tudo isso. Portanto, eu achava que uhum. assim, a medicina assim, um, um âmbito muito largo, muito largo de conhecimento na área científica natural e depois perspectivava também um bocadinho a investigação e achava que os médicos lideravam muito a investigação em Portugal nesse tempo, e portanto a medicina era um, um ótimo ponto de partida, foi foi por aí que eu fui.
0: Uhum. Internista, pronto, para mim são os super médicos, são médicos generalistas, não é? O clínico geral do hospital, não é? Como os seus colegas nem sempre gostam de ouvir chamá-los assim, mas é alguma especialidade muito abrangente, como, como, como o seu autor queria, o ser intensivista, portanto alguém especialista na, na, naquela altura complicada dos cuidados intensivos, naquela zona complicada mas se calhar muito bem apetrechada dos hospitais é um privilégio um, não 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 tenho ideia nenhuma que queria ser isso até ter feito um, um, um internato ter passado por, um, por, um, por uma unidade de cuidados intensivos certo?
1: Eu, a ideia que eu tinha era que portanto, quando acabei o curso também não sabia que este tipo de médico queria ser, portanto eu pensei, bom, eu vou para a medicina interna que era uma cirurgia muito ampla, vou para a cirurgia geral que dentro da cirurgia era a coisa mais ampla que havia e depois acabei por escolher a medicina interna e, e gostei muito da medicina interna, foi, eu estava na urgência, era, interna, era estagiário e estava uma jovem, muito jovem, 19, 20 anos, tinha uma anemia, estava lá para aí há 12 horas e eu fazia lá a ideia do que eu queria fazer à senhora e o meu colega internista que estava da à Urgência disse-me, olha, esta senhora tem um lupus. Eu disse oh, aqui Quinás, era, era o meu colega, oh, aqui não, mas como é que a senhora tem um lupus? Então peça lhe as análises e se não é. Pronto, e eu pedir as análises, era um e Eu fiquei maravilhado com aquela possibilidade, aquele diagnóstico, assim, só olhar para umas análises e três segundos para um doente. Exato. Portanto, eu perguntei-lhe, mas porquê? E tal, António, porque devia ter visto que ela estava assim muito quieta, a postura, as dores articuladas, aquela coisa toda essa. A minha, uma senhora nova, saudável, está à espera de quê? Pronto. E portanto, eu disse, eu quero ser como aquele, quero olhar para um doente e saber o que ele tem. Pronto, e foi por isso que eu vi o bandecido em terra.
0: A questão de ser intensivista é que é mais complicado porque surgiu completamente por acaso, também por um, um bom exemplo que teve, uh, uh, um fascínio que, que teve quando, quando teve que passar pela, pelas UCIs, não é? pelas Unidades de Cuidados Intensivos.
1: Assim, o internista gosta muito do contacto com os doentes, de ouvir Sim. o doente, de fazer o exame físico e tudo isso, e portanto os cuidados intensivos para mim era uma coisa que não interessava nada, mas era obrigatório no contexto da formação em uhum. medicina interna passar uhum. seis meses em cuidados intensivos. Pronto, e logo no primeiro dia que eu cheguei aos cuidados intensivos, foi escalado na emergência hospitalar. E eu vou, passado 10 minutos de ter chegado, tinha, mal tinha vestido a bata, uhum. toca a emergência. E eu lá fui, um enfermeiro, e era um, um senhor jovem, 40 anos ou coisa que valha, que estava à espera na sala de espera de, de cardiologia, salvo erro, e teve uma paragem, estava parar no meio do chão pronto, eu pego um desfibrilador, ponho-lhe pás em cima, vejo que é um ritmo desfibrilável, portanto, uma arritmia complicada, estava sem pulso mas essas arritmias assim complicadas ventriculares respondem muito bem ao choque, uhum. uh, pronto, e dei um choque, pronto, e o doente recuperou, imediatamente, pulso e tensões, pronto, aquilo é uma sessão tão fantástica de uma pessoa, uh, tem um, um doente basicamente parado, e com parado, uma única quer dizer, uma paragem cardio-respiratória,
0: assim, portanto, é uma pessoa que deixou de respirar, exatamente? Exatamente caiu inanimado e uma tal? pessoa
1: com uma manobra simples resolve o assunto o doente levanta-se e quase quer ir embora logo está no <risos> ficou possível, fascinado fiquei achei que aquilo era, era uma isso? coisa fantástica eu nunca mais, e, mais quero facto,
0: sair daqui eu, seria...
1: exatamente foi mesmo assim eu quero fazer isto <risos> pronto e depois a dimensão depois a medida que nós já percebe a dimensão humanista daqueles cuidados a gente via aquelas máquinas todas aqueles ventiladores o silêncio o ruído dos alarmes e muitas vezes acho que ele é a coisa mais desumana que há, mas não é, sabe? Por trás de cada, de cada alarme, de cada decisão de admitir ou não admitir um doente, por trás de cada decisão de continuar o tratamento ou manter só o terapêutico de conforto, está um enorme, um enorme esforço humanista de cuidar do doente e a família. Apesar do doente estar ali, vamos lá, em como induzido, não é? Sim, exatamente. E, portanto, há, um, há uma atitude muito humanista. Toda, toda a equipa, não são só os médicos, os enfermeiros são fundamentais que estão à cabeceira do doente
0: uhum.
1: e cuidam. E, portanto, a ideia depois de, da dimensão humana, daquele ambiente tão tecnológico, é, é fascinante e foi, de facto, um, um, muito, um imã muito importante. Claro. Agora, isso foi, isso foi muito bom, mas era muito importante para mim continuar com o contacto do, com os doentes e, portanto, no, na consulta fui mantendo a consulta de medicina interna sempre porque acho que isso enriquecia uhum. uh, a minha dimensão como médico e também uh, para experienciar todos as, as, porque é importante verbalizar, sabe, e nos cuidados Sim. intensivos não há verbalização do doente, e portanto verbalizar os sentimentos e tudo isso.
0: Exatamente. E depois um
1: bocadinho também fazer a ponte entre tudo isto, que é um bocadinho, o, o internista trata muitas vezes doentes crónicos, doentes crónicos que têm patologia respiratória, patologia renal, uhum. patologia uhum. cardíaca, e ter a noção que se calhar esses doentes numa fase terminal das suas vidas não ganhariam nada em parar os cuidados intensivos. E, portanto, a possibilidade de eles fazerem um documento com uma diretiva antecipada de vontades, de dizerem que nessa fase terminal da sua doença não querem ser sujeitos a traqueostomias, a intubações orotraqueais, a irem para os cuidados intensivos, de saber atempadamente qual é a sua vontade, exatamente. três ou quatro anos antes disso acontecer, e eles, eles exprimirem a sua vontade, eu acho que isso é respeitar o doente na sua total exatamente, integridade, exatamente. nos seus valores, e nos seus
0: Exatamente.
1: E o e, e um médico tem muito essa função, tem essa obrigação. A medicina antigamente era muito centrada no próprio médico, depois, graças a Deus, foi-se atratar cada vez mais no doente, uhum. e hoje em dia a autonomia do doente é o valor principal da ética médica. E, portanto, nós podermos respeitar a autonomia do doente uh, até aos seus últimos dias e dar um sentido à sua vida e à sua morte e podermos colaborar e garantir que isso assim acontece é um privilégio. Portanto, apesar do design interno e os cuidados de serem duas coisas completamente aliadas uma da outra, a verdade é que uh, me ajudaram muito a poder uhum. cuidar melhor.
0: Uhum não ter falado disso nesta questão da humanização da medicina era muito centrado no médico no, no, no na doença que depois mais talvez no doente Hoje em dia, Sr. Doutor, não estará um bocadinho centrada se calhar, na, na economia? Hoje em dia, se eu sei que o doutor fala da questão do, do, do já há uma pressão de negócio, há metas, objetivos, cotas, os hospitais têm diretores de produção, como se fosse uma fábrica, será que, apesar da medicina ter tido grandes avanços, por exemplo, na agressão cirúrgica é cada vez menos violenta, mas não caminhará para uma coisa cada vez mais economicista e mais impessoal? Não temos que lutar contra isso?
1: eu acho que é um dos grandes desafios, é evidente que os quatro grandes princípios éticos na, 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 é, é não, não fazer mal, primeiro não fazer mal, depois uhum. fazer bem depois autonomia e depois há o princípio de justiça e o princípio de justiça inclui-se um bocadinho é, é exatamente que os recursos são finitos e portanto temos que claro. gerir de forma o mais equitativa possível para podermos acolher o melhor que for todos nos seus cuidados de saúde mas uhum. eh, tem que haver alguma preocupação os médicos em regra somos pessoas muito, que ligamos muito pouco ou nada a esses aspectos Sim. Há um, um ou outro que liga, mas rare, quando ligam muito, depois deixam de ser médicos. Portanto, de uma maneira geral, os médicos ainda temos alguma autonomia no sentido de que, ou seja, eu já tive algumas situações, que me queriam privar de pôr um antibiótico ou outro, e pronto, e com alguma pressão muito bem dirigida e robusta, resolvemos o assunto. Sim, sim, Portanto, sim. Eu, eu acho que nós conseguimos ainda uh, resolver. É evidente que há uh, os gestores de produção, eh, eu eu detesto esse nome esses gestores de produção parece estamos numa fábrica Exatamente. eu acho que até é ofensivo o nome mas é verdade que as administrações assim os designam gestores de produção agora que sejam pessoas que organizam melhor o tempo eh, cirúrgico e para os para organizar Sim, melhor e, e, e os, os
0: meios eh, rentabilizar melhor os meios eu Exatamente. acho que isso é
1: muito bom agora essa eh, entender que dar valor Uh, as vidas humanas têm todos o mesmo valor, não há vidas com mais e menos valor. Portanto, não podemos valorar aquilo como unidades.
0: Só costumo dizer ser, que respeita os administradores mas respeita ainda mais os doentes mas realmente, é, 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 concretamente as suas unidades, as UCIs, gastam muito, o custo médio de internamento é superior a 2 mil euros por dia, são câmaras muito restritas, é um recurso escasso, mas são menos de 3% das câmaras hospitalares portanto é natural que haja alguma preocupação obviamente de, de quem gera um hospital uh, uh, para, para, para para não desperdiçar digamos, esses, esses meios. No entanto, é. esta relação médico-doente Aliás, que está a proposta para para património material da humanidade, não é? Por Proposta da Ordem dos Médicos de Espanha, que nós nós nos associamos, hum, é uma é uma, uma medida cada vez mais importante. Que eu sei que é muito muito acarinhada por si. Esta, a medicina também não, não estará a cair, Soutor, na, na subespecialização, é porque as, as grandes maioria das doenças, as pessoas estão muito divididas, é? o ortopedista só sabe de ossos, o cardiologista só sabe do coração, mas às vezes a, a necessidade do médico internista também não é um bocadinho, porque conjuga um bocadinho estas especialidades todas e no fundo percebe que as doenças são sistémicas e que são não é? holísticas, apanham a pessoa na sua integridade. A parte, se calhar, emocional eu, e eu mental também?
1: Essa sua, essa sua perspectiva eu acho que é muito importante, porque, de facto, nunca se pode ver numa floresta, não se pode só ver uma árvore, não é? Portanto, nós temos que Exato. perceber que a longevidade, este fenómeno demográfico de inversão da, da, da pirâmide, nós temos que ter a noção que a longevidade vamos ter, seguramente, muito mais velhos, viver muito mais anos, para lá dos 90, e quem tem mais de 90 anos não é saudável completamente, tem um bocadinho de ciência renal, um pequeno de ciência cardíaca,
0: um diabetes, Há que ter tem de coisas crónicas. E, com tanto,
1: há que integrar tudo aquilo e não pode ser um médico só que só trata os rins ou que só trata o coração que consiga fazer isso bem. Portanto, que o internista consegue abarcar um bocadinho isso tudo e, e no fundo, ser o maestro ali da orquestra, mas eh, os médicos não têm essa ambição de poder de ser o maestro e nós temos a ambição de cuidar bem. Agora, que preocupa muito a perspectiva economicista, preocupa muito e, nomeadamente, nesta reali nova realidade demográfica para onde caminhamos e, portanto, a sociedade tem que dar mostras claras daquilo que quer. Claro que os médicos também tiveram, adaptaram-se a isso e, repara, quando um médico é profundamente convicto de, do valor da vida e contra a eutanásia e todas essas situações, uhum. escreveu um livro sobre dizer que não se devem reanimar os doentes todos, que não se devem dizer os doentes um livro Reanimar, e, portanto,
0: que é uma pergunta, não é? Exatamente.
1: É, 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 portanto, uma, 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 uma verdade que os médicos também se adaptaram a isso, em não fazer o tratamento espúrio. Exatamente. Em não incitar tratamentos só para dizer que sim. E tenha coragem, muitas vezes, de perceber que chegámos ao fim, que o doente, a, a, a neoplasia está toda metastizada, e estar ali a fazer mais quimioterapias é má prática médica, só vai prolongar estados agónicos, e com, com muita tranquilidade, conversamos, explicamos isso à família, e quando acompanhamos sempre a família, e eles têm confiança em nós, acertamos. Assim, tanto com a maior naturalidade que nós transitemos de uma terapêutica muito intensiva com vontade de curar o doente para uma terapêutica intensiva de conforto. Exatamente. E isso é, é clinicamente correto e economicamente seguramente muito adequado. E, portanto, eu acho que a perspectiva economicista da, da medicina deve ser em praticar a melhor medicina possível, uhum. que tenha necessariamente preocupações éticas na, na, na prática, porque se for só um, um somatório de tratamentos a pôr em cada situação clínica, que vai-se gastar seguramente muito dinheiro e o doente não vai mencionar nada com isso. Portanto, injetar dinheiro por injetar não interessa nada.
0: Este vive é todos é os prática. dias nos seus serviços de cuidados intensivos, vive todos os dias, no limite da vida, com a vida, com vida, com vida no limite, no fundo, tem sempre que tomar estas decisões de vida ou de morte, no fundo, praticamente todos os dias. Eu tenho um grande amigo meu, o enfermeiro, Ivan Neves, que é enfermeiro no serviço de urgência no Hospital Litoral, Ingen, que diz que nos cuidados intensivos, o pavio entre a vida e a morte é muito curto. Sente essa pressão da decisão, é que às vezes não, não consegue reunir uma equipa multidisciplinar que eu possa ajudar nessa decisão. A prática também ajuda para poder decidir que se este doente já chegou ao fim da sua reserva fisiológica e já não vale a pena reanimar, ou não?
1: A prática ajuda muito e, de maneira geral, tentamos nunca tomar essa decisão sozinhos. É uma demasiado séria uhum. para mim para ser um médico sozinho a tomá-la. Mas já, ouça, já, 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 já há situações em que tinha fazer noite com um colega e achar que ele tinha uma posição muito diferente da minha uhum. opta-se por manter o doente vivo até de manhã uma visita mais alargada a tomar a decisão portanto não mas... é muito importante que os médicos tenham uh, a noção da gravidade desse, dessa decisão e portanto eu que, pronto, eu ainda sou novo mas tenho 57 <risos> anos mas que sim. Uh, eu tenho a ideia que mesmo nesta idade eu tenho muitas dúvidas e portanto uh, às vezes preciso de mais gente para, para me suportar essa decisão eu entendo sempre que é uma decisão gravíssima e embora as tome frequentemente mas, na geral, tenho que as partilhar, se for a decisões clinicamente fáceis, está bem, que, claro, uh, claro, pronto, claro. o doente é mais já óbvio. terminal, Exato. a medicina já é terminal e, portanto, não tenho mais nada para lhe oferecer, a não ser todo o conforto do mundo e, portanto, isso é muito fácil. Agora, há muitas decisões que ali uh, no limite e a regra do é que, quando não dois médicos não estão de acordo, mantemos o doente vivo até podermos possibilidade de ter portanto, uma reunião mais é. alargada.
0: A regra do portanto, é reanimar enquanto uh, não há consenso, digamos assim. Exatamente.
1: Se não uhum. há consenso, reanima-se. E pronto, depois não temos a segunda oportunidade. Se não reanimarmos, como é evidente, não temos uma segunda oportunidade.
0: Esta, esta... E daí não
1: custa nada uhum. reanimar e depois, se for preciso, instituir conforto porque, de facto, não foi uma boa decisão. Agora, deixar de reanimar é que não pode ser, não é? Portanto, se, se ficamos uhum. na dúvida, pronto. E eu gosto que me ponham dúvidas. Eu gosto que mesmo seja um claro, colega mais novo, claro. que me ponha dúvidas e que, pronto... Nós estamos ali, não é para competir entre uns e outros, é para tratar bem, portanto, não é... isso é muito clarinho nos médicos. Claro. Há uma ideia que os médicos gostam muito de poder, nós não gostamos de poder, sabe? O médico está ali para cuidar e cada vez mais neste contexto da autonomia do doente é o doente que decide. Nós partilhamos a decisão com o doente, vamos lá. Uhum. Portanto, nós não temos aquela ambição de poder que, nós, que as pessoas têm uma bocadinho ideia que os médicos gostam de ter poder e tal. Não, de todo, de todo. É muito, é Eu acho é muito... que os médicos quando gostam de ter poder acabam por ser da profissão.
0: Exatamente. É, é muito Ou importante esta sua, lá, esta, esta sua posição uh, contra a eutanásia, que, que sempre defendeu também por, por ser um, um homem crente, mas a questão da eutanásia não é, diz o autor praticada por médicos. É algo que é, é feito com medicamentos, não precisa de cuidados hospitalares, não, não precisa ser sequer num, num contexto hospitalar. Portanto, os médicos devem estar completamente fora disso. É feito com medicamentos. Uh, uh, quando vão ao médico, os doentes são, são é para serem tratados, curados, salvos. Isso não pode haver dúvidas. Porque a eutanásia também mina esta confiança das pessoas, dos médicos, não é? Já, já, já lhe têm feito perguntas, sótor, não me diga que vai uh, desligar, a minha, desligar a máquina da minha mãe e, e este tipo de coisas são assustadoras. As pessoas têm medo disso e muitos médicos ainda encaram a morte como uma derrota.
1: Não, eu, eu, por acaso, acho que a morte não é uma derrota. A morte deve chegar no momento certo, e há, é mesmo os, eti, os eticistas mais conservadores falam no allow natural death, que é, o facto de facto, deixar que ocorra a morte natural. Uhum. Agora, porquê é que. A eutanásia é um tema do século passado. Eu acho que os políticos gostam muito de trazer e dizer que é um sinal de modernidade e tal. <risos> Exato. Antigamente, de facto, havia a ideia de que os médicos é que mandavam e que tomavam as decisões e tudo isso. E Hoje é em dia, não, essa. Nós estamos partilhando repara, um doente oncológico, todos nós vamos tendo cada vez a doença oncológica, com a vida vai ser mais frequente em toda a nossa família uhum. e nós devemos morrer com duas ou três doenças oncológicas já curadas ao longo do nosso percurso de
0: vida
1: uhum. e portanto, mesmo na doença oncológica nós decidimos, ou seja, mas quer ser operado prefere fazer a quimioterapia primeiro, o risco é este o risco é aquele, portanto, e partilhamos a decisão com muita honestidade e a linguagem o mais possível uhum. pronto, e as pessoas às vezes já me disseram olha, mas eu não quero nada disso não vou fazer nada, não tenho tumor mas eu não quero ser tratado e eu, em regra, peço mas oi, só também vai ouvir o meu colega, que é da pneumologia, e ele vai dizer todos os prognósticos e tudo, e depois voltamos a conversar. E olha okay. sim, já tive doentes que disseram, mas eu não quero ser, não Mesmo quero sentar assim, me a isso. Exato. Não quero. Pronto, e eu respeito a vontade do doente, e dou todo o conforto, e ele viu todas as coisas que eu tiver, e acompanho -o até ao fim com toda a coisas Portanto, a vontade das pessoas é escrupulosamente cumprida essa história da eutanásia, mais a mais, há uma hipocrisia enorme que é, só 20 a 30% da população tem direito a cuidados continuados, uh, os outros 70% não têm, portanto, e aprova-se uma lei da eutanásia sem primeiro garantir exatamente, uma certa é, de é, cuidados é, 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 continuados
0: exatamente, exatamente.
1: Há, há uma hipocrisia enorme nisso, portanto, pronto, agora, se entender que na sociedade é um direito de cidadania Requerer eutanásia, pronto, ou isso é dá-se-nos compromissos às pessoas e tal. Agora, isso não tem que acontecer no hospital nem com cuidados médicos. Uhum. Isso, no fundo, é para branquear alguma forma algum uhum. de consciência que quem quer ser eutanasiado que tenha. Portanto, eu acho que se assumirem isso como direito de cidadania, seja, mas os menos que fiquem fora disso. Exatamente.
0: Como é que, que o que se hoje agora, como é que avalia, isto é uma curiosidade, que um paciente está em sofrimento, agora te, te, estou a pensar em alguém nos cuidados intensivos, uh, no fundo está em coma induzido, uh, quase sempre, eles estão curarizados, estão, estão entubados, estão sedados, uh, que, como é que consegue avaliar que, que um paciente está em sofrimento quando, quando ele está assim sedado, ou se está em afasia, não tem expressão nenhuma, tem alguma escala de avaliação, consegue perceber que, que deve-se dar um bocadinho há, de morfino há assim? Escala, há uma
1: escala de avaliação da consciência, não é? Ok. Portanto, que é a escala de Glasgow que nós utilizamos regularmente, tá? em três o doente seguramente não terá percepção nenhuma, e à medida que nós vamos aliviando a sedação e a analgesia, ele lá vai despertando até o Glasgow máximo, onde nós temos agora que é de 15% portanto, ali alguns, a partir do 7, 8, ele seguramente terá alguma percepção. Uhum. Nós avaliamos isso com como o doente está monitorizado pela resposta autonómica, se a frequência cardíaca começa a aumentar, portanto, todos os outros sinais indiretos. As pupilas, é, sei lá, ou é a face,
0: qualquer coisa, não é? Consegue-se perceber.
1: A... a, a, a a é mais para o nível de citação, mas okay. as pressões faciais sim, mas objetivamente a frequência cardíaca, as tensões a subir, assim de repente se a gente está à espera da tudo okay. aquilo pode ser um equivalente doloroso.
0: Quer dizer que a pessoa está a então, sofrer. E
1: também outras coisas. Exato, exato. Exatamente. E há outras coisas também, que as próprias drogas que nós utilizamos podem, elas próprias, causar atividade alucinatória que dá grande sofrimento ao doente. Portanto, nós estamos atentos ah, okay. uh, uh -huh. a todo esse tipo de sintomatologia para o conforto do doente. O conforto do doente, os cuidados intensivos, ouça, com, no hospital é um hiato de luxo a comparar com uma série de treineiras. O gasto intensivo tem tudo, Todo tem material, os, tem médicos, os técnicos, tem enfermeiros, exatamente,
0: exatamente, costuma tudo, ser normalmente... Tudo, do... é muito
1: multidisciplinar, é. muito rica, pronto. Até, até os locais onde estamos nos hospitais, normalmente, são muito bem utilizados. Uhum. pronto. Portanto, os intensivistas são uns prevalecimentos, naquela ideia que... Equivala, talvez, ao é bloco o o operatório, também. talvez
0: também tenha, assim, estas mordomias todas, digamos assim, essa qualidade técnica e, e humana, certo? Sim, 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 mas... Ali nos intensivos, é, uma, é diferente de um bloco
1: operatório, porque no bloco operatório tu entra entre uma ou duas horas e vai embora e acabou Ali não, vem chegar a estar entrenado duas, três, quatro semanas. Exatamente. E portanto há outra realidade, toda a dimensão humana naquele internamento que não pode, não é possível numa passagem no bloco operatório de duas ou três horas. é importante. Claro, claro. Há uma diferença grande.
0: É, é, é uma atividade também muito física e o seu autor não para mesmo ao fim de semana, marca consultas. Os, os colegas às vezes queixam-se que, que, que enche, enche a, 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 a uma, uma sobrecarga de consultas porque marca aos fim de semana de manhã, aos domingos, ao fim da tarde do domingo nos feriados, nas férias está sempre muito atento e, e muito disponível mas, mas já disse uma vez não, não vou ser intensivista até ao fim há, há de haver uma idade em que, que tem muito de físico, puxa muito do físico também e que já não aguenta
1: Não, Eu estou a chegar a essa fase de deixar de ser intensivista Claro, até porque hum, <risos> uh, um médico um médico a partir dos 55 é anos é desaconselhado de fazer noites também, e e eu tenho ideia, tive grandes exemplos de grandes cirurgiões e tudo isso, que chegaram e aos 65 e outros aos 70 e deixaram de operar, porque, pronto, o que não quer dizer que todo o conhecimento que tenham adquirido não possa ser utilizado, nomeadamente no consultório, está bem? Portanto, eu acho claro. que estou a chegar a essa fase uhum. de, dos cuidados intensivos, porque senão depois, repara, estão dois médicos, um da minha idade e outro de tal anos. O e tal anos é que vai de noite andar ali a correr, não faz sentido. Claro. Portanto, claro. tem que estar duas pessoas que estão 100% disponíveis. E já me pesam, as noites pesam muito, portanto... Uhum. Tu, eu acho que há algum momento em que isso tem que acontecer. E faça com todo o gosto, está bem? Faça-o com a convicção que eh, na saúde a gente tem que estar, mesmo ou enfermeiro, tem que estar enquanto podemos cuidar muito bem. Quando sentimos que já não estamos assim nessa fase, devemos cuidar de outra maneira e não não sim. insistir.
0: Vai, vai, vai depois... É uma coisa uh, uh, vai um demasiado séria. Vai escrever mais livros? Uh, vai contar mais histórias? Foi, foi guardando ao longo ah, da eu, sua vida?
1: Eu fui guardando algumas histórias, sim.
0: Não e... comigo o gravador que o pai ofereceu, mas, mas ia tomando notas, pronto. <risos> Exatamente.
1: Não, mas uh, leu o meu livro, eu agradeço. Não, mas eu tenho ah. algumas histórias. Porquê é que uma pessoa não escreve assim? Porque as histórias têm que ter uma distância temporal segura, para não haver possibilidade de identificar as pessoas que estão envolvidas. Pronto, no livro que eu escrevi, as histórias eram todas histórias temporalmente distantes Sim. e os nomes adulterados, porque senão eu não estou a contar as histórias, todas elas verídicas e não posso contar uma história que aconteceu há 4 ou 5 anos claro, porque claro, provavelmente as pessoas reconhecem portanto essa distância temporal é, é muitas vezes um fator limitante para a publicação mas sim, tenho outro livro quase pronto
0: uh, o, o, que... Esta pergunta do Desculpe, que vai sair portanto, se calhar para, para, o, para o ano que vem? Talvez sim, para o fim do ano que vem, acho que sim Uma que pergunta é claro, claro. extemporânea como é que gostava de morrer? Ah, certeza também, que não numa unidade de cuidados intensivos
1: Uh, não se sabe que é um sítio onde se morre com muita tranquilidade Isso sim intensivos.
0: Mas preferia ficar aqui, oh, é. morte súbita?
1: Não, eu gostava sim Eu gostava de morrer, uma pessoa dormir e não acordar É seguramente a Exatamente. coisa mais Acordar
0: fica. morto quando eu... mas,
1: mas, dizia Mas em casa, em casa é sempre o sítio melhor uhum, tá Eu acho uhum. que em casa No meio dos nossos é sempre claro o melhor sim. Sítio para ficar, acho eu tá Não Na medida do possível, o meu pai morreu em casa e, e a minha mãe seguramente que ficará em casa se for possível e eu... Eu acho que isso é importante, também com todo o caras conhecidas. Era aquilo que eu dizia, os afetos, é muito importante os afetos. Claro nas
0: sim, mais claro e começámos assim, e assim vamos terminar, até porque este livro Reanimar, que lançou, é no fundo uma homenagem ao seu pai, e exatamente porque tratou dele também, na fase final da sua vida, o seu pai já o ouvia como, como conselheiro, que estava, estava o seu autor ainda na faculdade, no quarto ou quinto ano, já era que, que já lhe propunha tratamentos e, e tudo, e o seu pai ouviu, que é, é muito bom, é muito curioso. E vou terminar, Sr. Autor, com, com, agradecendo a sua disponibilidade, falar ao observador, falando também de, uma, de uma, uma no fundo citando o seu livro, a carta que três meses antes de morrer, o seu pai lhe deixou e tem esta citação de Santo Agostinho a dizer, não choremos quem parte, lembremos e rejubilemos no que de maior e mais belo com ele partilhamos nesta vida doutor António Maia Gonçalves, muito obrigado pela sua disponibilidade e até uma próxima bem haja.
1: Muito obrigado eu, foi um prazer muito obrigado